0: 您收听的是林翠芬心理师洞察人心时间，欢迎收听林翠芬心理师洞察人心时间。最近 “me too” 的事件接连的爆发，让很多不尊重别人身体自主权的人一一都现行了。首先呢，我要向这些所有站出来的勇士们致敬。这一集要洞察的呢，就是这些。习惯性骚扰的人格特质，在日常生活当中啊，依照骚扰的行为，我们可以把这些骚扰者分成五个不同的等级。第一个等级就是性别骚扰，举凡一切强化女性是次等的性别的印象呢的一切言行都算是，譬如说性别歧视的言论啦，或者是很爱讲一些黄色的笑话，一点也不好笑。或者是说很喜欢评论别人的身材，然后呃用一些呃双关语，譬如说飞机场啊、乳牛啊这些来评论别人的身材，或者是很爱讲述自己的性生活的细节，或者是常常在传讯息的时候就会夹带着一些色情的图片，让别人觉得不舒服。性骚扰的第二个等级是性挑逗，包含一切不受欢迎、不合时宜。或者是带有攻击性的口头上的，或是肢体上的吃豆腐的行为都算。所以有些时候任意的碰触别人的身体，或是一些言语的侵犯，像是询问别人的隐私啊，或是不断的邀约别人，那别人拒绝，还是一直邀约，一直邀约，或者是色眯眯的看着别人，也有些人会暴露自己的身体某一个部位。或者是有一些性暗示的姿势，或者是行为，譬如说做出一些前后摇摆的动作啊，这些带有性暗示的行为都算是性挑逗的范围。第三个等级是性贿赂，希望对方可以提供性的服务作为交换利益的一些手段，譬如说，哦，如果你乖乖上道啊，我就会给你高分；或者是说，如果你配合的话，我就会在职场当中给你一些好处。比如说，给你一些升迁的机会，或者提供一些好的客户给你。第四个等级是性要挟，要挟或者是霸王硬上弓的手段，强迫一些性的行为，或者是提供性的服务，或者是用一些惩罚或威胁的方式，强迫发生性行为，包括强吻啊，或者强行抱住对方啊，这些都算。第五个等级是性攻击，会用造成肢体伤害的暴力动作，或者是一些异常的性行为来满足自己的欲望。一般来说呢，被骚扰的多半是女性，但是男性也有增加的趋势。骚扰者多半是熟人，像是同学啊、亲人啊、上司、老师、朋友都有可能，但也有不少是陌生人。性骚扰行为发生的时候，不管它有多么轻微。只要你觉得一丝丝不舒服、不愉快，都要毫不犹豫加以制止骚扰的人，并且说出自己的感受，不然这些骚扰的行为会一再发生哦，甚至于演变成情节更加严重的性侵犯，造成更大的伤害跟困扰。令人想不通的是，何以他们要骚扰别人呢？有一种是权利上的不平衡，权利阶级才是构成性骚扰的主因，像是老师对学生啦。或者是上司、老板对属下啦，另外就是男尊女卑的观念，也会让骚扰者持续的去控制、侵略别人的行为。那被骚扰者呢，就会比较消极，或者是自责、责备自己。其实我自己也有很多被骚扰的经验，不知道说是不是年轻的时候，感觉看起来很善良的样子。从小到大呢，我自己也经历各种不同情节的性骚扰。我的反应呢，也是从最初的惊慌失措到现在的处变不惊，中间的过程呢，也让我见识到人性的各种面目。大学毕业以后呢，我很庆幸地进入报社，从事向往已久的采访工作。有一次，我奉命南下出差，碰到下榻旅馆的业务经理，是高我很多届的学长。为了尽到地主之谊呢。这个学长还特地帮我们开了一个欢迎酒会，席间呢，他很热心地为我们调制各种口味的鸡尾酒，也很耐心地为我们解说各种酒的调配技巧。那我的酒量也很不好，他就自己把美酒都喝下去，在美酒的助兴之下呢，这个学长的情绪就越来越高，他就很兴奋地跟我说：“哇，好久没有这么快乐了，有一些话想单独跟你说。”那学长的好意怎么能够拒绝呢？于是我就跟他到了他的一个房间里头。一进房门呢，他就把“请勿打扰”的牌子挂在门口，然后笑盈盈的转身走到我旁边的沙发坐下。这时候我就觉得这个学长的举止怪怪的，那还不清楚他下一步要做什么。这个学长呢，大概看出我的不安。他眼神很专注地看着我，语调很诚恳地跟我说：“他认识非常多新闻界的重量级的人物，如果我想在新闻界闯出一片天空呢，他可以帮我一臂之力。”接下来，他就伸开手臂抱住我，刚刚还非常热诚的学长呢，一转眼就变成狰狞可怕的骚扰者了。我用尽全身的力气推开他，拼了命地往楼下狂奔。事情发生过后呢，我的思绪就进入一个牛角尖当中。不断的想，不断的思考，为什么这个学长要骚扰我呢？我寻找了非常多年的答案。我发现骚扰者有下面这些人格特质：，他们通常自我控制的能力都很差，一般只顾自己的需要，不太会顾虑别人的感受。他们特别喜欢伤害弱小，特别爱欺负个性比较内向、不敢反抗的人。他们常常会利用受害者那种。不敢声张，或者是行政单位多一事不如少一事的心态，造成骚扰者的行为会越来越变本加厉。也有些骚扰者，他是过度暴露在一个不良刺激的环境当中，会无法自拔，像是色情的网络啊、影片啊这些的。那当然，他们会从这些影片当中吸收到错误的知识或者是行为，有样学样。还有一些年轻的骚扰者，他们是对性很好奇，却又过分的压抑性，又没有适当的管道了解性，而转换成一些骚扰的行为。但是大部分的骚扰惯犯呢，却是自恋型人格倾向，他们自认拥有特殊的魅力，认为别人都绝对抗拒不了他们的吸引力。最麻烦的是，这些自恋者呢，常常会自作多情，对别人产生一些不实的幻想。譬如说，有人打扮得漂亮妩媚一点，他们就会认为说：“哦，你就是要吸引我的注意力。”如果有人不小心看了他一眼，他就会觉得：“哦，对方在暗恋他了。”或者有人稍微对他友善一些，他就会觉得：“哦，对方已经爱我爱的半死了。”或者是你请他帮你一个小忙，他就解读成你已经在跟他示爱了。而为了回应你对他的爱慕呢，他便理直气壮的骚扰你，吃你的豆腐。或者是明目张胆的对你毛手毛脚，毫无顾忌的盯着你瞧。如果你很生气的问他说：“你为什么要骚扰我？”他往往会一脸无辜的反问你说：“你不是很喜欢我吗？”碰到这种自恋型人格，你就需要让他的幻想破灭，不然他就会误以为你真的对他有意思。随着年龄的增长呢，虽然我自己被骚扰的次数是越来越少，可是我接到的求救电话却是越来越多。有一天晚上呢，有一个很久不见的朋友打电话给我，他说他即将要出国念书，但是心情恶劣到了极点，想和我聊一聊。一天就晓得好像他感情出了一些问题。讲没多久的话呢，他就语气越来越哽咽。我想说，难道是跟男朋友吵架了吗？后来朋友就告诉我说，其实是他的指导教授。他在申请学校的时候呢。他请指导教授帮他写推荐信，没有想到会发生后续可怕的事情。他到指导教授办公室拿推荐信的那一天呢，教授就跟他说：“乖，坐到我的腿上来。”那我有点紧张，说：“你没有照着做吧？”没有想到他在莫名的指引下，就真的照着教授的指示坐到他的腿上。那我有一点紧张，又问他说：“那教授还有没有叫你做其他的事情？”朋友很难过说：“有。”他一边亲我，一边说：“老师好喜欢你哦。”那当时朋友吓呆了，不知道该怎么办。真的没有想到教授会这样子。这个老师一直是很照顾我的。相信有很多人在面对性骚扰的时候，都跟我的朋友一样，不知道要怎么反应。但事后呢，却很懊恼，越想越生气。如果找得到人倾诉，郁闷的心情还可以得到纾解。最怕就是一个人闷在心里，独自气自己。每一个人保持沉默的原因都不太一样。有些人是抱着逆来顺受的心理，不太敢反抗；有些人会觉得不愿意张扬，或是担心说出去了，万一坏了一辈子的名声怎么办呢？有些人是会害怕影响学业成绩，或是担心失去工作。我还认识一个朋友，他觉得只要忍受一次就能够远离骚扰，没有想到委曲求全的下场会招来无止境的梦魇。对方会误以为他也喜欢这样的关系，而一再的骚扰他。记得有一次到国外出差的时候，半夜呢被电话铃声吵醒，电话的另一端呢传来了哀求的声音。原来是住在我隔壁房间的年轻女孩，她很惊慌地对我说：“怎么办，翠芬姐，我的主管打了一夜的电话给我，要我去她房间聊聊天。而且这个主管呢，为了打动她的芳心，还对她诱之以力。他说：“我在山上有一栋别墅，只要你愿意，以后就可以住在那里哦。好在我的朋友富贵不能淫，死也不肯走出房门一步，才能够幸免于难。何以性骚扰总是发生在出差的时候呢？经过多年的研究观察，我发现下面这几种情境是最容易引爆性骚扰的。第一种情境是万红丛中一点绿，就像很多女生聚集的地方，却只有一个男生。”像是女篮队的教练啦、啊，或是女生班的男老师，由于机会太多了，性骚扰就很容易扩大发生。相反的，如果是万绿丛中一点红，也就是很多男生包围一个女生，像军中啊，也有时候会有这样的情形，因为接触异性的机会比较少，而导致性骚扰也会集中发生。另外一种情境是天高皇帝远。主管手握着治外法权，反正下情也不能上达，做了什么事情别人也没有人晓得，他就会浑水摸鱼，为所欲为。这就是何以出差的时候特别容易产生性骚扰的原因了。这一集就跟大家分享到这里，如果大家想要了解什么行为代表什么样的心理意涵，都可以留言给我哦。我们下集再见喽。